0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Deller. Étienne Dallaire, bonjour. Bonjour. Nous avons évoqué précédemment les origines du baptême chrétien en relation directe avec les rites d'ablution du judaïsme et les mouvements baptistes contemporains de Jésus. Nous avons vu comment le baptême était devenu peu à peu le rite marquant l'entrée dans la communauté chrétienne. Nous voudrions aujourd'hui avec vous nous pencher sur la célébration des baptêmes durant les premiers siècles de l'Église. Avons-nous des traces et des témoignages de ces célébrations
1: Oui, les témoignages sont de deux natures, euh, scripturaires, nous possédons des textes très détaillés, des liturgies baptismales des premiers siècles, et puis nous avons aussi des témoignages archéologiques, les fouilles ayant mis à jour de nombreux
0: baptistères. Commençons, si vous le voulez bien, par les témoignages écrits.
1: Eh bien, avant d'entrer dans le détail de certains textes, il nous faut replacer les choses dans leur contexte. Le premier point essentiel est de bien saisir à quel point le baptême est vécu dans les premiers temps de l'Église comme l'aboutissement d'une démarche personnelle. Selon la formule de Tertullien qui est restée célèbre, on ne naît pas chrétien, on le devient. Le baptême était donc le fruit d'une conversion et il entraînait, pour le nouveau baptisé, un changement radical dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Il apparaît clairement que, dès le deuxième siècle, on est loin du baptême quasi immédiat de l'eunuque éthiopien au bord de la route de Gaza ou encore de celui de Corneille et de toute sa famille reçue des mains de l'apôtre Pierre comme nous le rapporte le livre des Actes. Alors, Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Et ainsi furent baptisés tous ceux qui étaient là, Corneille, sa famille, ses amis présents. Un siècle plus tard, on n'en est généralement plus là. Et le candidat au baptême doit d'abord suivre une longue préparation avant d'accéder au rituel.
0: Pourtant, le baptême des enfants semble infirmer ce que vous dites à propos de la démarche personnelle. Eh bien, il
1: faut nuancer les choses. Et il est vrai que nous sommes encore dans le contexte romain d'une société où le père de famille, le fameux pater familias, détient sur les membres de sa famille une autorité très étendue. De fait, lorsque le père se convertit, et demande le baptême, il pouvait arriver, comme dans le cas de Corneille cité dans les actes, que toute la famille, ainsi que les serviteurs ou les esclaves, reçoivent également le baptême. La persécution fut une autre donnée qui entraîna la pratique du baptême des enfants. Les parents chrétiens, n'étant pas assurés du lendemain, pouvaient avoir à cœur de faire participer leur enfant à la grâce du baptême tant qu'il était encore temps. Cette situation développa la mise en place des parrains, des marraines, véritables parents de substitution, au cas où il arriverait malheur aux parents de l'enfant baptisé. Les paroles de Jésus « Laissez venir à moi les petits-enfants » ou encore « Le royaume est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent » légitimaient l'accès au baptême même pour les tout-petits. Néanmoins, la démarche personnelle restait exigée dans la plupart des cas.
0: Combien de temps durait la catéchèse pour un candidat au baptême
1: Il n'y avait pas de règle fixe. Cela dépendait de la vitesse de progression dans la foi du candidat. Cette progression était évaluée à la fois au niveau de sa connaissance des fondements de la foi, mais aussi au niveau de son changement de vie radical. Mais dans tous les cas... Le cheminement devait prendre certainement de nombreux mois. C'est ce qui explique que certains martyrs chrétiens n'avaient pas encore reçu le baptême avant leur arrestation et leur mise à mort. C'est le cas de Félicité et Perpétue, cités par la prière eucharistique, et qui n'étaient encore que catéchumènes au moment de leur arrestation. Hippolyte de Rome, qui vécut au milieu du IIIe siècle, évoque cette situation. Il dit la chose suivante « S'il souffre violence et est mis à mort avant son baptême, le catéchumène sera justifié parce que baptisé dans son propre sang. » Un siècle plus tard, l'Église considérera que ces martyrs recevaient en versant leur sang pour leur foi en Christ un baptême de feu selon l'expression de de Césarée. Dès la seconde moitié du deuxième siècle, l'église a déjà organisé et structuré cet apprentissage de la vie chrétienne. On a par exemple retrouvé la trace d'un certain Pantène qui, à cette époque, exerce la charge de catéchiste, autrement dit, responsable de l'initiation et de la préparation au baptême des catéchumènes dans l'église d'Alexandrie.
0: Pourquoi une telle exigence à l'égard des candidats
1: Peut-être pour se démarquer des sectes hérétiques qui étaient très légères quant à la préparation au baptême. Mais surtout parce que le baptême allait faire du nouveau chrétien un hors-la-loi, risquant sa vie à cause de cet attachement au Christ et de son appartenance à la communauté chrétienne. Il fallait donc aussi tout faire pour fortifier la foi des futurs chrétiens afin qu'il puisse tenir dans l'épreuve et ne pas apostasier au premier danger. Tout au long de ce cheminement, le catéchumène était accompagné par un membre de la communauté qui était déjà lui baptisé. Cette préparation de longue haleine s'achevait par une préparation immédiate précédant directement la réception du baptême. Celle-ci consistait en un temps de prière et de jeûne ce que nous appellerions aujourd'hui une sorte de retraite.
0: A-t-on des renseignements précis sur cette préparation au baptême
1: Oui, ils sont bien sûr de plus en plus copieux au fil des siècles. Mais on retrouve toujours les exigences d'initiation au mystère de la foi et de conformité de la vie avec les principes évangéliques. Ainsi trouve-t-on chez Hippolyte de Rome, dont nous parlions tout à l'heure, milieu du troisième siècle les précisions suivantes. Ceux qui avaient été choisis et mis à part pour recevoir le baptême seront examinés sur leur vie. S'ils ont vécu pieusement pendant qu'ils étaient catéchumènes, s'ils ont honoré les veuves, visité les malades, et pratiquer toutes les bonnes œuvres. Si ceux qui les présentent rendent témoignage de leur conduite alors qu'ils entendent l'Évangile, à partir du jour où ils ont été choisis, on leur imposera les mains tous les jours en les exorcisant. À l'approche du jour de leur baptême, l'évêque lui-même exorcisera chacun d'eux pour éprouver s'ils sont purs. Et nous entrons ainsi dans la description de ce que j'ai appelé tout à l'heure la préparation immédiate. Voici ce que dit Hippolyte « Ceux qui seront baptisés en seront informés afin qu'ils prennent un bain et se lavent le cinquième jour de la semaine, c'est-à-dire le jeudi. Ceux qui reçoivent le baptême jeûneront le vendredi et le samedi. Le samedi, l'évêque les réunira tous en un même lieu. Il les invitera tous à prier et à ployer les genoux. Il leur imposera les mains en conjurant tout esprit étranger de s'éloigner d'eux et de n'y plus jamais revenir. L'exorcisme terminé, il souffle sur leur visage, les signe sur le front, les oreilles et le nez, puis les fait se relever. Ils passeront la nuit à veiller, à lire les écritures et à recevoir des instructions. Un siècle plus tard, Égérie, la célèbre pèlerine de Terre Sainte, nous rapporte les coutumes de préparation au baptême de l'église de Jérusalem. Le premier jour du carême, tous les candidats sont convoqués en l'église majeure. Et voici ce qu'elle nous dit. On amène un à un les candidats. Chaque fois, l'évêque interroge les voisins de celui qui vient de rentrer en disant « Est-il de bonne vie Respecte-t-il ses parents N'est-il pas buveur ou menteur il s'enquiert encore de chacun de ses défauts, de ceux du moins qui sont les plus graves chez l'homme. Si le candidat est reconnu irréprochable en tout ce qu'il a demandé aux témoins présents, l'évêque inscrit son nom de sa propre main. Mais s'il encourt quelque accusation, il l'invite à sortir en disant qu'il s'amende et quand il se sera amendé, alors il pourra accéder au baptême. Ensuite, pendant les huit semaines que dure le carême à Jérusalem, les catéchumènes sont instruits quotidiennement par l'évêque et Géry nous rapporte. Partant de la Genèse, il parcourt pendant ces quarante jours toutes les écritures dont il explique d'abord le sens littéral, puis dégage le sens spirituel. On les instruit encore de tout ce qui concerne la résurrection, mais aussi la foi. Après cinq semaines d'instruction, ils reçoivent le symbole, c'est-à-dire le credo. Il leur sera commenté de la même manière que les Écritures, c'est-à-dire à à raison de trois heures par jour. Enfin, il est extrêmement intéressant de noter que les catéchumènes ne reçoivent aucune instruction sur le baptême lui-même. Il ne s'agit pas là d'une lacune, mais d'une pratique, somme toute, d'une logique spirituelle implacable. Écoutons l'explication de la bouche même de l'évêque de Jérusalem au IVe siècle. « D'un mystère plus profond, dit-il, le baptême lui-même, vous ne pouvez entendre parler tant que vous êtes encore catéchumène. Mais pour que vous ne pensiez pas que quoi que ce soit se fasse sans explication, lorsqu'au nom de Dieu vous aurez été baptisé, vous en entendrez parler à l'Anastasis, c'est-à-dire au lieu même de la résurrection du Christ, pendant l'octave de Pâques. »
0: Avant de découvrir la liturgie baptismale des premiers siècles, je vous propose de prendre quelques instants de pause en nous rendant, nous aussi, à l'anastasis, nous mêlant aux pèlerins d'aujourd'hui. Venons en maintenant à la célébration du baptême. Que savons-nous des pratiques anciennes?
1: Un texte très ancien, du début du deuxième siècle, nous dit Baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. Si tu n'as pas d'eau courante, baptise dans une autre eau. Si tu manques de l'une et de l'autre, verse trois fois de l'eau sur la tête. Un peu plus tard, chez Justin de Rome, Philosophe chrétien du milieu du deuxième siècle, on trouve une description très proche. On invoque dans l'eau, dit-il, en faveur de celui qui a choisi d'être régénéré et qui se repent de ses fautes, le nom de Dieu, Père et Souverain de l'univers. Puis le nom de Jésus-Christ, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, et le nom du Saint-Esprit, qui a prédit par les prophètes tout ce qui concerne Jésus. Ce bain s'appelle illumination parce que ceux qui reçoivent cet enseignement ont l'esprit illuminé. On comprend donc que la préférence pour la célébration du baptême était donnée à l'immersion dans de l'eau courante, c'est-à-dire un fleuve ou encore la mer. Mais on n'hésitait pas à adapter le rituel et à baptiser dans une piscine, dans un bassin ou même à se contenter des trois gouttes versées sur le front.
0: Et c'est-à-dire que beaucoup de baptêmes se déroulaient en plein air.
1: Mais ce fut certainement le cas pendant les premiers siècles, lorsque, bien sûr, la nature s'y prêtait. Les baptêmes étaient souvent célébrés pendant la vigile pascale du samedi soir, et l'on s'arrangeait pour que les baptisés engloutis dans les eaux réapparaissent en même temps que le soleil levant. Peu à peu, la mise en place des lieux de culte spécifiques donnera naissance au baptistère, toujours situé à part dans le bâtiment cultuel, la plupart du temps à l'entrée. Les catéchumènes descendaient dans les fonds baptismaux pour avoir de l'eau au moins jusqu'à la ceinture, puis ils revêtaient en sortant un vêtement blanc et étaient coiffés d'une couronne, car le baptême faisait d'eux des témoins du Christ ». Puis le nouveau baptisé était conduit vers la communauté chrétienne qui l'accueillait par le rite du baiser de paix. La célébration baptismale s'achevait par l'Eucharistie, au cours de laquelle le nouveau baptisé recevait outre le corps du Christ, du lait et du miel, signe qu'il était désormais entré en terre promise. Ce sont ici les éléments les plus anciens que nous possédions grâce notamment à Justin de Rome, qui mourut en 165.
0: Plus tard, assistons-nous à une évolution du rituel.
1: On ne peut pas être aussi catégorique, car il est certain que le rituel évolua différemment d'un endroit à l'autre, d'une église à l'autre, et nous ne possédons pas des témoignages anciens émanant de toutes les communautés chrétiennes. La description faite par Hippolyte de Rome est intéressante, car on y distingue déjà, Une élaboration liturgique plus importante. Voici comment on pratiquait le baptême à Rome au milieu du IIIe siècle. Au champ du coq, les candidats s'approcheront des eaux qui doivent être courantes et pures. Ils se déshabilleront. On baptise d'abord les enfants. On baptisera ensuite les hommes adultes et ensuite les femmes qui auront délié leurs cheveux et déposé leurs ornements d'or. À l'heure fixée pour le baptême, l'évêque rendra grâce sur l'huile et la mettra dans un vase. On l'appelle l'huile d'action de grâce. Il prendra ensuite une autre huile et prononcera sur elle un exorcisme. On l'appelle l'huile de l'exorcisme. L'évêque prend à part chacun de ceux qui doivent recevoir le baptême et leur ordonne d'abjurer, tourner vers l'Occident, en disant « Je renonce à toi, Satan, à tes séductions et à tes œuvres. » Après cela, on loindra de l'huile de l'exorcisme. Une fois dans l'eau, l'évêque imposera une main sur la tête du baptisé en disant « Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant » et le baptisé de répondre « J'y crois ». L'évêque plonge alors le baptisé totalement dans l'eau. Puis il lui dit « Crois-tu au Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui est né par l'Esprit-Saint de la Vierge Marie, est mort, a été enseveli et ressuscité des morts Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, viendra juger les vivants et les morts. Même réponse du baptisé qui est plongé dans l'eau totalement une seconde fois. Puis, troisième question, crois-tu au Saint-Esprit, en la Sainte-Église et en la résurrection de la chair Plongé une troisième fois, le baptisé remonte ensuite et reçoit l'onction d'huile, puis il se rhabille et entre à l'église.
0: On est frappé de constater le peu de différence avec la liturgie baptismale actuelle.
1: Oui, mais c'est plutôt rassurant.
0: Sur le terrain, de nombreux baptistères ont été retrouvés.
1: Oui, remontant principalement à la période byzantine. Mais il faut bien s'entendre sur les mots. Le baptistère désigne l'espace réservé à la célébration des baptêmes. Il se compose parfois lui-même de plusieurs pièces. Dans cet espace, on trouve la cuve baptismale parfois accompagnée de bassins annexes. Elle est alimentée très souvent par captage d'une source. Elle est placée, suivant les lieux, au centre du baptistère ou dans une abside. Dans cette dernière disposition, la cuve est souvent entourée d'une clôture. Ainsi, le lieu de l'immersion était-il protégé des regards Souvenons-nous que les textes stipulent que les catéchumènes descendent nus dans la cuve baptismale. Les baptistères ont le plus souvent la forme d'un cube surmonté d'un dé couramment en bois. Quant à la cuve, elle est fréquemment entourée d'un ouvrage de maçonnerie ou de pierres sculptées en forme de croix. On y descend par quelques marches. Elle est généralement profonde, d'un mètre cinquante environ.
0: Quelle confirmation nous apportent ces baptistères anciens
1: Mais La première, c'est la primauté de l'immersion sur les autres formes de baptême. La seconde, c'est la confirmation du baptême des enfants. En effet, on a retrouvé de nombreux baptistères de villages présentant des cuves de taille réduite. Apparemment, et notamment à partir du 5e siècle, les familles chrétiennes prirent l'habitude de présenter leurs enfants au baptême.
0: Vous avez, je crois, une jolie anecdote à nous raconter.
1: Eh bien oui, je voulais vous parler d'un baptistère qui a été mis à jour par des fouilles récentes effectué sur le site d'Emmaüs Nicopolis en Israël. D'abord parce qu'il semble très ancien, peut-être 1er, siècle, alors que le baptistère le plus ancien jusque-là datait du début du 3e siècle. Ensuite, parce qu'il a pu accueillir, en la vigile pascale de l'an 2000, celle qui a suivi sa découverte, le baptême d'un pèlerin catholique japonais. Peut-être n'avait-il pas servi au baptême depuis des siècles. Et je crois que nous avons là une bien belle image de la vie de l'Église qui rejaillit sans cesse et tire sa vie aux sources du baptême.
0: Des pèlerins viennent donc encore aujourd'hui se faire baptiser en terre sainte.
1: Oui bien sûr, le plus habituel est de se faire baptiser dans les eaux du Jourdain qui ont été sanctifiées par le baptême du Christ lui-même. Mais actuellement, le site vénéré est difficilement accessible, se trouvant quasiment à la frontière entre Israël et la Jordanie. Alors, la plupart se font baptiser dans un endroit plus paisible qui a été aménagé en Galilée, à l'endroit où le Jourdain ressort du lac de Tibériade. Le lieu est très verdoyant, très agréable, peut-être un peu trop touristique, mais il est difficile de tout concilier.
0: Étienne Dallaire, merci de nous avoir fait voyager ainsi au premier temps de l'Église et à bientôt. Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Dallaire.